0: 国内拍很好家庭关系的电影其实是非常少。他刚刚说的陈哲艺就是新加坡的嘛，嗯、但、嗯、但其实你国内女性系数是非常非常少的。那你就有没有感觉，就是说，如果这些作品都太注重的是个人化的表达的话，可能大家代入感一个是不太强，另外一个可能就是说会让他很
1: 一直困顿于自我、嗯。因为上一个剧情片其实是。我刻意的想要离离开所谓的自我，但其实最后发现，其实每一个人
0: 物还是自我。大家好，我是大福，欢迎来到我的会客厅。法国电影新浪潮运动已是将近七十年前的事了。现今，每当一地电影新生力量崛起，依然有人冠以某地新浪潮的称号。也许是因为新浪潮提出的作者电影太过迷人，今天又有一批来自江苏的电影作者共同组成江苏新浪潮，他们在当今中国号称有几百亿票房的电影市场的大环境下，保持作为单独个体的表达而存在。上周我拜访了江苏新浪潮的发起人刘晓戴和两位具有代表性的导演，共同来聊一聊他们的创作观念。说一下这个江苏新浪潮的一个创办初衷吧。其实我其实就是参加完几个工作坊以后，就北京他顾晓东搞了一个鲁社之春女军电影计划，就是我们大家就共同生活了一个月嘛。嗯，就是呃，我们当时是工作人员，就发起人之一，然后十个女性发起呃起。发起人九个女性发起人，完了以后呢，去入围了大概七个女性导演，然后我们就是所有东西我们自己弄，自己安排，然后自己去协调导师的课程，然后呢去帮助这些女性电影人去剪自己的片子，然后这样共同生活了一个月以后，就确实感觉不一样。其他这个工作模式也是跟韩国学的，就韩国其实他为什么现在工业电影就做得这么好，就他们有很多这样子的，就比如女性电影人工作坊啊，或者是一些类型片。工作坊就他们就是这样子，两层楼，然后把它包下来以后，他每天这些导演都会聚集在这个楼里面，去探讨你的剧本，然后请一些老师来讲你这个片子，给你做一些指导。那我觉得我们现在就大家好像都是各自关起来，自己独立创作，其实是挺难的。然后有很多可能拍片又爱于一些成本啊，要找投资啊，其实这个是就是。包括就杨秀华他也说，就很多你拍电影其实百分之八十你都跟在跟数字打交道吧，都在去找钱啊、找投资啊，百分之二十才在创作。嗯，那这个我觉得，那我们能不能用一种低碳的方式，那大家一起合在一起，用我们自己的那种能力去互帮互助，这样可以减少这样子的一些创作成本。就所以，所以我就是先办这样子一个江苏新浪潮，让大家可以聚集和认识，然后后面可能再。可能我这个以后就想每年或者每两年办一次，后面用正片的形式，然后去把就江苏的导演汇汇聚起来，然后后面再做一些电影工作坊，去让他们一起这样子交流创作。那你和就是徐凯导演的话，沈凯导演的话，你们是怎么样去建立一个联系的？是他嗯，嗯、呃
2: ，主要是之前还是关注了他们那个公众号。还是挺需要抱团的，因为但是其实，对，我不知道为什么，就是感觉我们家宋人就是离，尤其离，比如离开之后，感觉就是都会就不是很很很很很，就是跟家乡或者有什么联系啊，什么的，还是挺分散的。所以就是我觉得对，对，确实还是有的时候应该抱团一些。嗯
0: ，那你觉得这个抱团的就是这个作用在哪里？是一种对内在的这种影响，还是能做一些外在的帮助呢？我觉得应该是嗯一种双向的，因为其实创作它是要一个集中时间，嗯、你不可能就一边工作然后自己一边拍电影这样时间不连，其实就集中在一个比如一两个月的时间之内，但是嗯、呃、然后大家可以就是利用这一段时间之内，然后利用这样子的一些嗯、呃、自己的一些能力呀、啊，还有一些这种人力，然后大家可以互相给创作意见，这个就是相当于是一个内在的，然后那外在的话，那就是请一些导师可以提供一些这样子的一些。指导性的意见啊，或者是因为你，比如，比如啊，你拍一个电影，如果很工业化的话，你请一个摄影师，可能一天要给他几千块钱，就是这样的一个很工业和流程的一个东西，他可能完成任务他就走了，嗯,嗯，他并不是对这个项目自己是感兴趣，或者他觉得自己是一份子这样。因为我之前就帮人去拍片找片子也是这样，会有一些很拍很多那种拍。广告片、商业片的那种，不是说他们不好啊，就他们就是当做一个行活来做。啊、对,对,对。拍电影是不能当做一个行活来做，就你至少要对这个电影是有是有了解，就是。所以就是那这样的话，其实大家就是，我觉得可以。其实以前就是那个台湾新浪潮为什么会出来，其实就是比如侯孝贤卖了自己的房子去帮杨德昌拍片，嗯、就就就这样子的，就你需要拍片的时候我来给你当摄影师嘛，对吧？然后我需要剪辑的时候我也来帮你嘛。对啊、就是一个是你可能在前期就是青年导演刚出来的时候，你可能确实没有这个资金的努力下，你可以先拍掉作品。等你出来以后，那投资可能自然而然就找到你。嗯，对。其实之前就是在国内有这种工作坊，其实有人办过，像贾樟柯他也做过，王老帅也做过。就王老帅就请过那个老寿的那个导演，就是几个青年导演的那个，就是他们关在一起，然后写每天写剧本，嗯，写完剧本以后他们就看交流，然后最后就把这个片子拍出来，这样子。那你有没有想过，就是这个新浪潮以后，它那个就是，呃，做成这种商业商业化这种，就是说你接的片子可能都去做这种独立的影像，或者还是走这种商业的路线呢？嗯，其实我也不排斥能商业吧，但是你先要有自己的，我是觉得就是你先要自己的表达，然后为你的表达去寻找你的市场。对，嗯，对，就。不是说，是完全迎合市场。那比如他其实像华谊，他自己也想就做剧，他也自己在做剧情片嘛，他也不排斥工业化，呃，去提供这样子的一些可能发行意见，嗯、呃，对，然后给他们就是片子去找市场，然后去做发行。其实我们现在也会有一些，呃，给一些就是嗯小成本的电影做一些海外发行吧，就帮他们去投影展啊，或者去呃，准备创投资料啊，去做创投啊。嗯。嗯那那个，你觉得江江苏新浪潮的一个大家所有导演的一个特色，你你能概括一下吗？就你觉得这个新浪潮的一个特色？嗯，其实每个人风格不一样，因为我觉得可能他们接受的一些教育背景也不是太一样。嗯，嗯就江南的话，其实它有一些特色，就是这种这种市井吧。其实这种市井其实是、嗯、是他的缺点，但其实有些人会觉得其是优点。就是就江南的那种小，比如女性的那种小家碧玉，然后自己关注自己的家庭隐私啊，就没有去，可能是太宏大的那种政治企图啊，这种各种的，就是他们就是觉得自己生活节奏就是很慢嘛。哦，就比如像无锡，嗯、呃，那就是也不需要怎么去拼搏，然后呢，就觉得吃好喝好，呃，玩好，就是这样的一个很很好的生活。就是比如像我们无锡也这样，那这种就是很也很顾家。其实这种这种市井气其实是一个很强的一种特色。请你把它拍出来，就是一个区别于就是江苏之外的一个，我觉得是特点吧。像这次其实明天放的常州北和密度是有很强的，我觉得是江南特色的一个。影像、哦、嗯，然后还有一些这种水系，啊、呃，就桥小桥流水，啊、呃，对，就这样子的一些，呃，我觉得就江南特点就，就我觉得影像表达，对对对，一个江南的一些风景在对对对是吧？对，我觉得就是更加关注，我觉得就是家庭关系，嗯，就包括他就是关注老人嘛，对对吧对对对对对？然后常州北区就是关注他跟他父亲的关系。完了，就是他的，比如片子啊，但你也不算讲、嗯、对、嗯，关注跟妈妈妈妈的关系，嗯，呃、还有是呃，嘉伟那个也是，就是映后的，他是一个那个父亲的，就一个落魄的一个奥叔的，就我觉得就关注于人家庭关系、嗯，就我觉得这种情感会更加细腻。嗯、其实你其实在国内拍很好家庭关系的电影其实是非常少。他刚刚说的陈哲艺就是新加坡的嘛，嗯、但是、嗯但,嗯、但你其实你国内你其实系数是。非常非常少的能把真正的家庭影像这种关系拍好的。对我想到那个谁就是陈哎张张嘉，就是、张嘉拍相亲相爱的那,、哦、那位，张嘉佳，对，哦、对相亲相爱、嗯、相亲、嗯、对，就是张艾嘉、嗯嗯，张艾嘉、哦哦哦哦哦，对艾嘉，对对对对，他是对还是海外的导演，台湾香港嘛，对，实就不太算大陆了嘛，就台湾家庭关系拍得特别好。对，因为台湾也是南方对是，对，其实江苏这边其实是有跟台湾其实有一些相似之处，然后所以就是，嗯，这些导演我觉得有的影像其实也是在跟台湾，我觉得有一有一点学习，肯定有影响，嗯，比如杨德昌、和孝贤还是影响了一大批南
1: ,南方导演，我觉得都会多少受台湾电影影响比较深，嗯
0: 、哦，对对对，就有那种认认同感，觉对,对，还有感同身受，对。
1: 就是首先看到就会觉得很亲切吧，那种影像风格、影调、画面、色彩，然后就觉得啊、呃，我的家乡也会有这种地方，田野啊，什么乡村啊、乡土这些东西，就会很自然的。嗯
0: ，那你就就刚刚提到明天展映那两部，也是就是放在家庭方向的那种对题材是吧？嗯，哦、对父子啊，父子、哦、嗯。那像建筑师的话、嗯，丁文健建筑师其实是他讲自己的个人经历嘛，他的爱情故事啊，然后自己就作为一些建筑师的那个梦想什么，就就是就更多关注人吧。嗯嗯，对。那他是主要是这种自己内心的一些内心世界的传递呢，还是他想要有一个更宏大的这种？我觉得就是内心，内心没有更宏大。嗯嗯、包括就是还有一个就是张宇璇的那个《覆草为萤》嗯，然后也是拍了一个其实比较困苦的一个，就是这种中年危机的这种家庭关系。然后他的摄影是秋阳嘛，秋阳就是也是一个常州导演、嗯，他有一部戛纳金棕榈最佳短片叫《小城二月》嗯对对对对哦对嗯，对对对，对对对，其实他也是有挺强的。他就是学习那个死囚越狱吧，就是那个布列松的那种影像风格，拍了一个就是自己的儿子走丢了，他的母亲的一系列的反应，对他就没有一个结果，嗯，就是,就是没有出口，对对他的痛苦。那你就有没有感觉，就是说，如果这些作品都太注重的是个人化的表达的话，可能大家代入感一个是不太强，另外一个可能就是说会让他很一直困顿于自我，无法去走出来。但我觉得你要至少，我觉得解决这人这个问题，你再去考虑更宏大的东西吧。嗯，对对对，我是还蛮关注就是就人这方面的题材，我觉得就应该是能关注到人。但你不是说是局限在你这个人去走不出去，而是你就是其实在电影里面，其实你能自己去观众去找到一种出口。其实我觉得是有共鸣的、嗯，因为每个人其实都会有经历这样子的一种家庭关系和这样子。对对、嗯、对对，而且有的，嗯，可能会觉得现在文艺片什么的比较丧啊或怎么样，但其实这种平行世界的一些痛苦它是存在的，你不能说你自己没有经历或怎么样就看不见吧。我其实对这个里面一些东西比较感兴趣吧。就首先你是怎么想要去做这样一个就是关于丧葬题材的一个电影呢
2: ？最早应该是有一个新闻，就是那个就是东北有一帮就是。有一帮就是黑社会大哥，然后就是离开那个呃，就是出出狱之后，就他们就因为社会上对他们也存在一些歧视，歧视，然后那个呃工作也不好找嘛，然后最后他们就是就有其中一个人可能之前从事过，然后就带着一帮人就干起了这个这个行当吧。从这个地方就是给我一个灵感嘛，因为但是因为短片这个容量也有限，所以就可能背景没有那么多展、嗯呃、展示。
0: 那你后面有没有去做一些，就是了解对这个新闻？他们为什么要去做这个丧葬？然后丧葬给他们有一些什么样的收益？比如说，真的是拿到了什么许可证开了公司吗？这个
2: 是许可证这个事情完全是虚构的，就是因为社会上也不存在这个东西。啊对，然后就是，嗯、呃，就他们做这个行，就是这个行本身对于我们来说、就是，就是就有对我们。普通大众来说有一定距离嘛，然后他们就是，然后出狱之后有又工作又不好找，然后他们其实，呃，在这样一种可能疏离的这样一种身份当中，可能对他们是有又反而有好处的，就借着像是一个保护壳一样，哦、他们去做一个比较疏离的、跟大众比较疏离的这这样一个工作，啊、呃，对，因为其实他们想，其实他们出狱之后就是想找一份稳定的工作，然后包括结婚生子啊，安定下来，其实其实就表示他们其实有。嗯，不像以前可能什么呃，我们说夸张一点，也可能穷凶极恶啊什么，就是他们已经洗心革面了。对。对就但这个故事里面也有，也是这样。他其其实这两个人，他之前可能犯了一些错误，比如说他他有一个过失，但是他心中其实他不是什不是什么坏人，他可能会想要用一些小聪明去弥补这个事情。呃，但是他心中那为什么要他要去弥补呢？其实因为他心中还是有一些，呃呃。没有那么坏的地方，有一些就是善良的东西在里面
0: 。啊，等于说可能是想要赎罪或者弥补之前的一个过错的一个想法。那那个我看一个细节，就是你那个车前面有一个装饰，对吧？那个是一个叫。是一个天赋还是对那个是不
2: 是一个天赋？一个佛祖两个对啊，其实其实是四个、嗯、啊，包括佛祖、耶稣，然后那个印度的那个呃师师婆什么啊，对，都混在一起，就表示他们其实就是就干这个行当嘛。其实我就是等于说是八面玲珑，就是哪个我都给你服务好，就这个意思。
0: 会不会有想说这个？我三教九流都可能保佑着我，我再这样就畅通无阻了、嗯。
2: 对，差不多也就这个意思，就是他怎么。就是他抛开了这些宗教的界限，就是来做这个事情。就是对他对于他们来说，其实他们没有什么顾忌，但是他们可以就是各种人都可以服务
0: 。那你有没有想表达一种，就是说这个活人可能对死死去的人的一种就是不太重视吧？因为你这这里面的人物都是要么是远亲，对吧？或者他那电话里面说什么我有儿孙满堂了，但是没有一个人来给给这个老人送终这样。嗯、你
2: 就这其实就家庭这些就是。关系啊什么一直是我比较关注的一个话题、哦。然后就是，包括这个里面，我就是就注入了这个东西，就是说，其实就是因为也是我相当于是自己的就是亲身体验嘛，家里面也发生过这种事情。就是其实，嗯、其实，在现实的利益面前，这些就是家人啊或者什么，其实很多东西都可以抛诸脑后。啊、哦，对，然后就是现实，比如说房子啊那些财产啊，可能在他们眼中才是最重要的。哦，然
0: 后那个老人他就是。呃，前前面第一个死去的那个老人，他可能就是你那个烟袋，想要表达出来，就是他那个儿子，离他离开他之后，他就是彻底就崩塌了，是吧？这、就是亲情那个是流失。了。对。哦、嗯
2: 嗯。其实这里面有一条支线，但是因为一些台本上的差错，最后条支线没有立起来，所以这个烟袋这个点算是没有用吧，但是。嗯
0: 对我，那你其实想表达什么呢？因为你也给了他的很多信息啊，就是说他那个烟袋很贵
2: 。其实烟袋现在，因为呃，就退而求其次，现在烟袋的话，等于说是一个剧作上面的要求，一个、嗯、一个一个关键的道具吧。对，就、就是对,对，因为其实最后，比如说包包括他们把那个就断的烟杆捡回去，然后导呃那个清除，然后发现他们就是在房间里面干这些事情的时候，其、就、实、是、烟袋是一个非常重要的一个串联的一个道具。
0: 对，我就感觉他最后很荒诞。他其实捡捡回来那个老人，他不是他那原来真实的亲属，对对对对,对。但其实我觉得后半段你这个时间线我有点没看懂。他是呃送完了前一位老人去火化，然后又翻回去找了这个
2: 丢失的那丢
0: 失的尸体。那他把这个丢失尸体放回他那个店里之后，怎么还又有？这个许可证了呢？这个许可证是他什么时候拿到的？
2: 许可证是之前，呃，就是他们完成了那个，就是把那具遗体拿去，就是火化之后、嗯，等于说他们完成了这个单子
0: 。呃，那你最后想要在这个电影里面传递出来什？么？最最想传递出来什么样一个东西
2: ？最最想传递的东西，其实还是就是我们可能就是对于那些就是就是老人啊什么的关注还是太少了。嗯，因为其实我就我家里面发生的现实的情况，就是因为就是呃老人可能在弥留之际啊什么的，然后就是大家可能亲属之间关注的不是老、呃，就是把老人送走啊这些事儿，而是他如果走了之后，他这个财产怎么处理啊什么这些事儿。对。就周围有很多都在发生的，因为我之前可能之前还做一部更短的短片，也是关于就是家庭这种的的事情。
0: 那你就你有没有考虑，就是想要做一部关于这个老人在弥留之际，就是在说说直白一点，在等死的这样一个情况下，对这个个体的刻画呢？哦
2: ，因为我之前很喜欢那个陈哲艺的那个阿妈那个短片，阿妈不在家，嗯，嗯啊嗯嗯啊、对，他有个阿妈的短片、嗯、啊，就其实就是展现就是老人在弥留之际，然后发生的一些事情，对我都很喜欢、就是，就是就是家庭这个题家庭啊题材。哦、就
0: 是。嗯对，我之前也看过一部剧，应该叫《喜丧》，他也是、嗯、对里面是。喜我知道。张涛那个，嗯、对对，他就想，就我之前看那个评论里面，就是说这个老人其实不是怕死，他怕的是等死的这段时间里面看到了很多很悲凉的事情。对，那就接下来就下一块想聊一下、嗯，你这就是这一次做那个 first 的一些情况吧，就是你介绍一下你之前做这个外联制片的一个嗯、呃、工作内容。好
2: ,好，就是其实我这次 first 等于说也是帮忙嘛，因为那个制片主任是我师姐嘛，然后、啊、然后她让我拉我去，让她就是帮他帮他帮她忙嘛，等于说，因为这次就 first， 他训练营其实很多就入选导演都是没怎么拍过片的，就是、啊、对，然后就是需要一些就是有一些经验的人来帮助他们，呃，然后前两届的话，呃，不是前也不是前两届之前嘛，都是那个呃，等于说导演自己去了西宁，然后才开始找景。这个就等于说他们就很仓促，然后质量也嗯不是很高，然后等于说那这次就是让我就让我去帮忙，我就先去西宁。但我我等于我几乎是 first 的第一个所有 first 当中第一个去西宁人。我七月一号去的嘛，然后他们是中旬，嗯、然后我一号去了之后就开始就是和还有两个美术一起，然后那个帮他们找一些景，然后呃然后就是反正。还有美术指导嘛？那个蓝指导，然后他筛选了一些，然后再给提供给导演，然后就是让他们等于说在硬件上面拍摄的时候，硬件上面能够有一些呃标准吧，不至于就是自己去找，然后很仓促，然后可能拿到什么景就拍什么景了。可能在我们稍微有点专业的眼光来说，我们可能给他帮他想一想机位啊，或者灯光啊什么这些哦,哦，没有，我是他们给到我的时候是已经定了七个人
0: 。哦。是怎么评选出来的这些人的，因为你也说了，他们可能是零居处或者怎么
2: 样啊？评选的话，他们是提交了项目，包括剧本啊什么的，啊、然后会有那个就是评审，包括那个曹华平啊他们有剧
0: ，对，就去
2: 评，包包括就是之前的一些拍的短片作品啊什么的，然后他主要是看他们剧本。嗯
0: 、哦，那有没有一些就是让你比较印象深刻的一些题材
2: 呢？啊、嗯，比较印象深刻的题材的话，一个是那个有一个呃困兽，就是那个讲那个就是。就是一头猪，就是就是王学兵演的嘛，然后就是就跟一头猪的事情，就是也魔挺魔幻。这个我就是我，其实像我自己拍那个或者知识片子也这样，然后这个片子也这样，我就喜欢就是有有点黑色幽默啊，魔幻一点的风格啊。对对对,对。然后还有一个就是包括照顾一些关于就是关于亲情和家庭的那个出圈，嗯，那个出圈导演是我是我朋友，我我也挺就挺。挺挺有缘的嘛，就是我拿到剧本之后，我看到作者的名字是就是陈云，他说，然后我说啊这不是，这是我朋友，因为我们之前一起拍过，他说他之前做摄影的，啊
0: 、uh.。
2: 短这个短片的话就是顾导，等于说是个短片集嘛，他是、uh. 对他就是创投的创投是另外一个，嗯，跟这个不是那个创投的导演创入围创投导演到就是他们会过来帮忙，就是到那个这几个七个片子里面做了那个导演助理啊之类的，就是来帮忙，但他们就是创投是另外的项目。嗯哦
0: ，这是另外的一项。他、嗯嗯、今年是把短片汇总成一个长片，短片集就这样方便发行。它一个电影体量的一个短片、嗯，它有跟反正一些平台也有合作。对，啊、可能会快手发
2: 行到就是网络平台，网络
1: 平台对，爱奇艺啊这些。我也投了，没过。<笑>
0: 是哪？就是新拍了一部
1: 是吗？没有训练营、啊、就是投剧本
0: ，啊、先投
1: 剧本投自己作品，啊嗯、没过。训练营只要投剧本，然后他
0: 就是给你一个题材，还有抽选，还有新的片
2: 子出
1: 来、啊嗯。我这我不太
2: 清楚。嗯，嗯
0: 那个那那投的这个剧本是最后一定会拍这个剧本吗？不的，是嗯、他是给你一个主题，嗯、就曹稿平那边的、啊、命题作文，对命题作文，你就在这个时间之内，然后拍出这个命题的作文。就贝拉塔尔那届，比如就拍晚餐、午餐，就定这样子一个主题。对对然后这你拍的过程中，就导师给你意见嘛，然后你就拍出来这个小短片。嗯嗯就是很速成的一个比较嗯，东西，创投不一样，创投是为你自己的片子
2: 服务，就训练营嘛，就是就是字面意思，就是其实你是去训练去学习的，就是包括你怎么拍啊，或者整个是工业的流程啊，或者是你怎么跟演员、嗯，怎么跟剧组其他工作人员合作呀、啊，是、嗯、这么一个就是学习嘛，嗯，对。
0: 啊，那那个后面的话，他其实演演员还有就是剩下的那些就是主创人员是你们帮他们去配备吗？啊，不是，是因为有
2: 合北京那边合作方，然后他们提供过来的演员，就是像呃有一些演演员就是自己可能功成名就，就是挺愿意帮助这些或者培养这种就是新生的导演，嗯，所以他们基本上就是呃呃没有的没什么报酬，然后就是故意就是就是过来帮帮助他们，对，然后对。因为导演特别训练的一个能力，就是怎么跟演员沟通嘛。包括就是你今后如果要跟一个特别大腕的导演合作，你怎么跟他沟通这
0: 、嗯、那这一次有没有什么大腕的演员或者导演就过来参与这个
2: 项目呢？嗯，有啊，就是比如,、那个、比如王学兵啊，比如那个呃,呃那个叫什么？段奕宏。段奕宏。知道。啊，段奕宏是呃表演指导啊，
1: 是、啊、吧
0: ？对对。嗯那两位导演，你们还会就是可能未来还是会一直关注这个家庭方向吗？就是还是有有有没有想做其他的尝试
2: ？有、嗯，你说家庭题材是一开始关注的，就是像就是像，因为就等于说自己的根啊这种，就是对、嗯，总会有一个启发点。一种有一种说法就是说，导演可能会都会倾向于拍，就是呃第一部作品可能会拍自己的经历啊，或者自己的身边的人啊这种对对对，然后但是会慢慢发散出去。当然我们就是。呃，很希望能够尝试其他的题材嗯,嗯
0: ，你有没有一些觉得哪一个导演，国内或者国外对影响会比较大呢？呃
2: ，很多吧，其实因为就很难概括，其实是某一个，就是就每个导演，就是因为在我们看来，就每个导演身上可能就是都有一些他们比较擅长的题材啊，或者闪光的地方，嗯、可能都想学一学，没有说特别是哪一个啊
1: 。下一步想拍那、这个什么校园暴力，嗯、但是他其实跟。嗯家庭肯定会有一些牵扯，对，就是你你在校园经历了之后，你在回家得到的一个父母的那个反应，然后会加深你的校园暴力的那个个人的那个阴影吧。然后我觉得这个是双面的一个对一个孩子的那种假期，我觉得我想拍这种。挺那你
0: 想，那你想落脚在谁谁的视角上呢？是孩子，还是父母，还是老师？孩子。孩子，对
1: ，哦、oh. ，对，嗯， so, um. 一呃，最近一两年，就是做完上一个剧情片之后，就是因为上一个剧情片，其实是我刻意的想要离离开所谓的自我，但其实最后发现，其实每一个人物还是自我。嗯、oh. ，对，就是我在这个年纪，我觉得是逃不掉的。对，然后当我意识到这个事情之后，我就觉得，那我下一步，我索性就。拍一个跟个人经历有关的一个事情，但是它并不是说只有自我，对，它会给到观众共鸣，对
0: 。那你你想要是就是说可能要拍一些，就就更注重于剧情呢，还是可能是？对，更注重于
1: 剧情吧。但是我个人是比较喜欢李沧东那种， uh... 对，就是剧情是一定要的。首先，剧情我觉得它是一个。类似于一个建筑的一个基底，对，它是一定要的。然后想象的空间也是一定要有的，对。就我不希望做的太死了，我也不希望太规整，我我就是要想象，在现实的基础上去发挥一个想象
0: 。你你跟那个说的剧情片是第一部剧情片是讲什么的呢
1: ？我讲的是一个在长江上。做船长的一个中年男人的故事、嗯，然后他跟他的妻子分居两地，他自己在长江上开船，然后他妻子在一个电站上工作，然后隔得很远，然后某一天他遇到了一对，呃，来自东北的到本地来演出的舞女、嗯，然后呢，舞女就带着他的女儿，呃，在这边演出，然后他看了那个演出之后。他内心就对那个舞女有了一些的想法，然后呢，当他晚上睡着的时候，他突然听到外面有争吵的声音，发现是东北妈妈和他的女儿被所谓的那个恶霸的那种团长，就是剧团的团长欺负了，对，然后他就解救了他们，然后接下来就是这个东北母女就在这个地方定居了。然后呢，他是喜欢上了这个成年的女人，但是没想到女儿喜欢上了他，所以当有一天他在半夜的时候、凌晨的时候，在江上准备他一天的工作的时候，然后没想到那个小女孩突然来跟他表白，然后他拒绝了这个女孩，然后同时呢，这个妈妈也知道了女儿喜欢上了这个男人，所以妈妈理所应当的，他就。拒绝了这个男人，他就离这个男人越,越来越远，然后这个船长他就心灰意冷，然后去看望自己的妻子、嗯，然后结果发现自己妻子也跟别人在一起了。对，哦，对，就是很久没有去探望他的妻子，然后，嗯，某一天就远远的看到他的妻子在跟另一个男人还有一个小孩在一起很亲密，然后他就觉得啊，就是全都没有了。对，就这样一个故事
0: 。那这是你自己的一个经历，还是
1: 真实经历改编的？嗯、呃，是,是,<笑>是那那个时候就是，呃，我是以这个环境，就长江的这个环境来作为出发点的，去创作这个故事的。因为我的大学就在长江边上，然后我就是每次心情不好的时候，我都会去坐船，然后就是那个船就很短，就是可能十分钟就一个来回就过去了，嗯、然后。时间长了，我就跟那个船长就有就是聊天啊什么的，然后我就觉得他就是一个特别典型的那种隐具有隐忍的那种性格的中年男人，因为嗯我记得很清楚，就有一天他就我们在那儿拍戏嘛，然后他就说，我我当时就是作为那个答谢，我就给他我说叔叔你拿两包烟，嗯，然后那个叔叔就说嗯你不用给我烟，我家有很多烟。然后我说：“为什么家里有很多烟？”他说：“前几天我爸刚去世。”对，就是他轻描淡写了说了一句话，就让我突然回想到很多呃，我印象中的长辈好像都是这样的，面对自己亲人的去世或者面对人生中非常非常重大的事情，他们都轻描淡写的，因为他们要面对其他的很多很多事情。对，对，但是。你从我一个小孩来看的话，如果我的亲人离世，我肯定要先哭个三天再说。对对对,对，所以这个是我当时觉得啊，我特别想刻画这样的一个人。对，然后我想要离开自我的那个部分，去写一个离我很远的中年男人。虽然那个小女孩可能会有我的影子，但是其实也嗯，我我是在刻意的想要去离所有的人物远一点。虽然都是离我很近的一些场景啊，就是都是在老家拍的什么的，对。但是其实那个片子我，我我自己觉得是，呃，剧本我挺满意的，但是我没有做好，对
0: 。那你觉得中年的男人或者是那个女女女性的话，对你来说创作难吗？嗯
1: ，其实其实肯定是难的，因为你不是他们，所以你看到的再多，你也要去。进行大量的一个调研、调研一个积累，然后一个观察嗯，嗯，所以其实我觉得我现在做的还，嗯，远远没有那么的深入。就是你要刻画一个非常立体的中年人的一个形象的话，我现在做的其实可能还是不够的。但我会，嗯，我我会考虑吧。由于这个剧情片，我自己。觉得没有做好，所以我刚刚也说，我下一步想拍校园暴力。但是其实我在校园暴力的这种题材里面，我也会去刻画中年男人和中年女人的形象。嗯、对,对，所以我觉得我还是挺挺希望自己能把这个做好的。
0: 那那个像你第一部电影里面那个船长是是以你亲身亲亲身经历认识的这位船长为一个原型
1: 吗？我特别想找他演，我当时跟他说了好久，啊、然后他首先是他是一个不认识字啊，对，但是其实我觉得不认识字都没有关系，我可以给你讲戏。然后后来就是他也可能嗯有点害怕吧，对。但是他是个非常好的一个人。后来就找了一个另一个演员，就是也做演员也做导演的这样一个，但是他比较年轻了，对。嗯，所以其实最后效果我觉得非常的，嗯，没有达到我的那个预期吧。那
0: 这个这部、个、片子是嗯你几岁拍的？你是一个作业吗？还是二
1: 十岁的时候啊？ Oh. 去年。去年，然后就是这个片子是那个，当时是敏捷和张拓宇制片的，就是他们之前一起做过《路边野餐》，然后还有邱振勇的那个，呃，吃，然后还有那个什么《米花之味》那些，就他们做，啊嗯、对他们做那知性制片啊什么的，然后他们也当时也是想培养新人导演。然后就我是其中之一吧，嗯、然后也这个片子也是有那个台湾的那个黄茂昌，呃，监制的。然后但是，嗯、呃，我一直都不满意，对。然后所以到现在也没有，呃，成片吧，对，也没有完全的成片，因为我一直不满意，对
0: 。还想把它再完善一、啊、想想
1: 想要继续完善，嗯、虽然。呃，最终的成片肯定是离自己想象的还是挺远的，但是因为我以前受中国的或者外国的那种独立电影、地下电影影响太深了，所以我其实这次就是这个片子做的特别像那种零几年的 DV 电影那种质感。Oh. 对，呃，这这这种风格，其实我觉得现在我前段时间还问过张建明老师，我觉得我问他就是这种风格是，嗯。我我委婉的问他的是，那个你觉得这个独立电影的那个风格趋势，趋势有变化吗？嗯、对，因为我我我在二零二零年拍了一部零几年风格的那种片子，我觉得其实，嗯，会在电影节这种平台，上会有一些过气，对，但是我还是拍了，嗯、呃，对，然后然后张立明老师当时也是觉得肯定是会有变化的，这个，嗯，任何一个东西的。所谓的流行趋势吧，它肯定对对对肯定都是有变化的。你从你从粗糙的影像，然后到到到精致影像，然后但是他也说就是，嗯，其实。其实现在还没有到歌颂精致影像的那个那个，就是说地可能那种
0: 零、那个、几年风格的片子，大家也是会接受的。呃、嗯，我觉得是会接受的，但
1: 是前提是你要把一个故事讲得非常的好。我觉得其实也是我所期望的、嗯。我当时选择这样去拍，我就是我就是想要让大家嗯忽略掉很多外部的，比如说美术，比如说。呃，那些摄影有,有的没的，我我想让大家去认真的看一个故事。嗯，对，我是抱着这样的一个初衷来做的。对，但现在现在会有变化，现在会有
0: 变化。啊、对。什么样的一个变化？就是现在有的变化就是，<笑>
1: 我不是说想要精致影像。现在的变化就是说，对自己讲故事的能力开始有数，就是说觉得。自己讲故事的能力也没有自己想的那么好，所以其实你还是要去靠摄影、美术，去靠很多东西来撑。嗯嗯，对，其实这样才比较保险。嗯
0: ，因为因为我看到就是你的就是今天展映的这个海《海海和三角梅》嗯，对这部电影它是有一个互文和母亲的这个互文里的，对。对对是你们呃，就是你看过了你妈妈的文章，然后后续再加上这个电影的一个记录，然后想要融合在一起。对、嗯、对，对嗯、我
1: 我当时就是为了这个片子的剪辑，我搜集了很多关于我妈妈，然后关于我的家庭的一些资料，然后就包括那个他们九十年代结婚的那个 DV 的录像带，我把它数码化了。嗯、对，如果不是这个片子，也可能就不会不会去想到这个事儿。然后还有就是我妈妈写的小说，然后这个小说其实它是有很强的蕾丝情节，然后但是我也没有去问我妈为什么会写这样一个小说，因为我觉得同为创作者，她就是创作，我会这么想，嗯，对，然后刚好她的那个原型就是，其实就是她的这两位朋友，对，因为我和我妈妈可能都是那种属于比较。呃、嗯，经验主义的那种创作者，就是会根据自己的一些经历去二二次创作，对，然后，所以我挺理解他的，所以我,我觉得这个小说文本和我这个影像还能达到一种非常非常，我我是觉得非常微妙的感觉吧，就是你好像真实又好像是虚构的，对，就是你上一秒看到的是真实的。几个人，然后下一秒你要看到又虚构的文本、嗯，但是空间和时间是差不多的。但
0: 但是我觉得你融合的非常好，把影像和文本融合非常恰到好处，嗯、我觉得这就够了、嗯。对，嗯
1: ，谢谢。对，我觉得就是，呃，我个人不喜欢那种，我是喜欢讲故事的，但是我不喜欢每一个镜头它都有一个目的的那种故事，嗯、就是好莱坞叙事的那种，就是。我们最最最经典的那种剧作法，其实我是会觉得，嗯，太动脑子了。对，我会觉得太动脑。我是一个特别不喜欢动脑子，然后我就很懒散的一个人，所以我做的片子可能也是比较懒散的。对，就是你会看那种松散吧、啊，一种，嗯、呃、嗯，片中的几个人物也都是在漫无目的的去聊一些事儿，但是这些事儿。就是他突然就可能就会抓住你，对，让你有所感触
0: 。那你后续就是做后期的时候，这个时间线是，就是怎么去把它规整成一部整个非常非常顺畅的一部纪录片嗯
1: ，我觉得我没有按照时间线来立，嗯、我我是按照那个嗯情绪的发展，就是刚开始是那种很闲散的见朋友嘛，然后到后来就是我我们一起去。唱歌，然后的到再到后来就是过年，呃，过年在前面吧，过年应该在前面。然后过年那个也是一个蛮重要的一个节点，就是，嗯，因为从那个时候他们开始说到一些比较深远的一些话题，比如说重男轻女，就是，嗯、呃，我不知道观众会不会这么想，就是两个朋友他们怎么会在一起过年呢
0: ？对啊。对。会想到
1: ，因为。就是因为他们跟自己的父母关系都不是很好，然后在家族里面都是属于那种被重男轻女对待的那种女女孩然后其实，嗯，他们两个老家是在一起的，呃，离得很近很近，但是就是，嗯，他们会选择在一起过年，也不会选择回老家，然后在那个电话里面呈现的也是一种非常。敷衍的那种状态，就对家人啊，吃过了哦，那好
0: 。他们对老公和孩子，就包括下一代，可能也是非常疏离的这个感觉
1: 吧。嗯、呃，我觉得是这样的，就是他们在那个那个长桌子上的那个对话，其实，嗯、呃，其实说明一个问题，就是我觉得他们是付出太多了，但是没有得到回报，所以那种，嗯、呃，难过吧，就是。我付出了我的一生，然后来，嗯，去帮助我的家庭，帮助我的爱人，帮助我的孩子，但是我没有得到任何的回报，所以是受伤的是自己
0: 。对。
1: 所以他们就会年纪大了以后就会自我保护，就慢慢的学会自我保护对。对。就是离伤害自己的人远一点，嗯、哪怕是哪怕他们是离自己好像最近的人。
0: 那后来你有关注过他们的近况吗？就是
1: ，有啊有啊有，啊。就是，嗯，是这个东西是很难有变化的，就是他也不会因为你拍了一个片子又就有什么变化，对，就是比如说重男轻女这些东西，你都现在这个年代了，其实他还是，嗯，不能说普遍存在吧，肯定比以前要好很多啦、嗯。但是，嗯，比如说我跟八零后的朋友交流的时候，他们就还是会有很深的感触。我妈妈是一个蛮疏离的一个人，就你能看出来，她并不是不光是因为我在拍，肯定有原因。但是我妈妈本身就是一个，她教育我也是，就一定要和人保持距离。嗯，对，对，一定不要给其他人带来麻烦，就这种教育
0: 。隐忍，她还挺隐忍的，对，对就非常
1: 非常的隐忍，非常的强大，我觉得。嗯，然后自立，然后，嗯，我妈妈是一个比我。比我有更多能力的一个人，但是他可能为了自己的家
0: 庭，在隐藏自己的某些能力。对。那你觉得你、嗯、你妈妈和她的朋友就是这样，会不会有一种那种很奇妙的化学反应在呢？因为我看到片子里面，我觉得他们真的要太亲密了，就频率很、嗯、很很很很很契合吧，应该说。嗯。
1: 我觉得，嗯，就是你肯定也看到那个，那个，那个，嗯，那个阿姨就是问我妈说什么喜欢谁什么的，就那那个，嗯，我觉得是一种非常暧昧的情愫，但这个情愫你不能把它定义为就拉拉之间的那种感情，我觉得是，嗯，因为，因为他那个朋友就是。在那个岛上生活二十多年，二三十年，一直在岛上，她没有怎么离开过那个古拉鱼那个岛。他在岛上开一个理发店，他的丈夫是海边的渔夫。嗯。然后，他们有一个儿子，所以他没有离开过，他跟外界唯一的联系就是我妈妈。啊、哦。所以在这样的一个情况，然后他那个阿姨又是个双鱼座，就是特别的浪漫，你知道吗？就是会敏感一些，对。他会把我妈妈当成一个寄托，然后把它升华成一种类似那个爱情的那种东西。但我我个人觉得还是有很大的区别。开放
0: 一点吧，就这个关系。嗯
1: ，我我我是会觉得他没有那么简单。对、嗯、他不是一个一个女人女人爱上另一个女人那么简单的事情。对，我会觉得他更加复杂。
0: 对，其实包括我觉得像我们这个年龄或者更小，他那个呃，两个好朋友，尤其是女孩子之间那种占有啊，或者是那种强制的说为你好啊，怎么样、嗯，这些也是一直都存在的，他一直存在在,在女性的相处之间。对，但我是我
1: 没有经历过，就是那种对朋友之间的占有。嗯，对，我会，嗯，不太喜欢这样的，就是，因为我觉得朋友就是。呃，跟我受到我妈妈的那种教育有关嘛，就是，就是，我们可以非常亲密，我对朋友非常的好，但是，我也不想去插手朋友的事情，我也不希望朋友插手我的事情
0: 。嗯、对，那你这部片子就是，我觉得从那个卢舍看完了之后到现在，你觉得它有什么进步的地方吗
1: ？其实今天放的其实还是卢舍那个版本、嗯，但是我自己有剪第三个版本。嗯，我觉得你讲话声音再大一点。就是、好，我我觉得就是那个思思路的开阔吧，嗯、就比比我刚刚去鲁社教的那个版本要开阔太多了。因为那个时候什么都没有，然后就是几大段拼贴在一起的，然后思路就特别死。我没有想要做一个这么开放式的这样的一个东西。你说它是故事，它也是故事；，但你说它是散文，它也是散文。就这样一个东西，我觉得我接下来还会朝着散文的这种模式去走吧。对我，但是嗯，行散神不散嘛。对
0: ，还是以这个两个还，
1: 还是会以文本和影像的穿插为作为结构。嗯，对。然后，嗯，可能会有因为有一个段落，其实是我是涉及的比较少的，因为这个片子比较短，是那个。呃，那个阿姨去看她的，跟我妈妈一起去看她的妈，她的妈妈。对，对妈妈对那那个那个那个，那个那个、我是剪的非常少的，但其实那一段我拍的很多，所以我其实想把这一段也加进去，因为，呃，这样的话其实就是三代女性。了。嗯。对，其实三代女性。有一个层次。对，有一个层次，我、呃、我觉得这个还挺重要的，会后去应该会把它加上去。
0: 对你主要是想要展现，就是成家之后，就是四十代或者是更更年老的一些女性，她的这个家庭生活是吗？嗯
1: ，其实其实这几个女性有一个共通点，就是她们是改革开放时期的那种打工女性啊。Oh. 对，其实她们的身份是有一些特殊的。然后我们国内对于打工女性的那个，我觉得污名化是比较严重的，就是。以前看的一些小说啊什么的，就是说，就是说你从农村出去，然后十几岁，你，呃，就经常有那种故事嘛，就是他不懂事儿，然后他就去做妓女对，下海对，下海什么，我觉得，呃，因为我觉得那个年代其实他不能，因为因为很多人出去并不是因为书读不好，而是家里不让读。像我妈妈就是，她是一个很聪明的一个女性，她读书成绩很好，所以她。他，我记得他跟我说，他说他第一次到北京，就是那个地方，就是所有的，呃，外地的那个农村的那种小女孩都会集中到那里去，就去让人介绍工作嘛、uh。-huh. 然后他一过去，就有人说你要不要做保姆。哦、就是就是固定的，别的职业对,是吧对，就是就是，但是当时也就是就是，嗯、呃，大家基本上是做保姆，然后呢，有的就是就那种那种小说里边儿就说的，我做做做保姆做的太累了，然后我去做妓女挣钱快，就这样的一个路子。<笑>然后对，然后然后我妈当时就特别特别轻蔑，就说、是、我永远不可能做保姆。那他当时，对他当时，然后就自己去找工作了。然后他当时其实是在很多个城市。然后那个改革开放那个时候也比较混乱嘛。但是他当时挣了很多很多钱，就是他是那一代女性中比较成功的，聪明而成功的,、呃、成功的那种女性。但是他最后就是因为还是那种保守的思想吧。嗯，就回回回回老家结婚、啊、他之
0: 前在厦门那边工作是吧？
1: 对，厦门啊、深圳啊那边都是沿海城市，北京啊，然后就是还挺好的
0: 。从什么发家的？嗯
1: 、呃，他以前好像是开那种什么就，就是服
0: 装店、皮包公司啊,啊,啊,啊,啊，对
1: ，就是那种有有点骗子、传销什么性质，就那个那,那年代很乱嘛。然后他还帮那个。他还做过那个票务员什么的、啊，就那个时候很难买票嘛。电影院
0: 嘛，电影院吗？还是、嗯、没有车
1: 票、飞机票那种、啊，然后就帮人买飞机票，就就那种职业就，然后他也自学了电脑什么，他打字都是拿那个五笔
2: 打、啊。对
1: ，就是就很明显他是学过一些东西的，然后会计啊什么的，对。那可以再把
0: 这个这一部分九十年代的事情，要再还原一下、拍一下，很有的
1: 。因为我我也会，我妈还就是当时我让她给我一些资料嘛，她给我就是她当年的那种什么，在厦门那边厦门大学的那种成人的那种什么机构学、嗯、学学,学什么注册会计师啊，还是还是什么什么东西计计算机啊什么的，就是这种。然后其实我觉得都可以用，我觉得这些东西都可以用，因为。它是描述一个时代的一个一个一个,一个故事，
0: 对，挺好玩。发现自己的爸妈都是宝藏，
1: <笑>对，就我，我觉得我爸妈还真的都是那他们各自年代的非常非常典型的这种人物
0: 。感谢三位嘉宾精彩的分享，这期节目到这里就结束了，谢谢大家的收听，欢迎常来岛上坐坐。